0: Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos de pós-graduação do Cesmac, em particular os alunos de pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal. Aqui quem vos fala é o professor André Sampaio, e eu estou gravando o meu primeiro mini-podcast para ter algum contato com vocês durante essa quarentena, porque apesar de todos os momentos turbulentos que estamos passando, a vida continua, os estudos continuam, não podemos parar. E eu preparei esse esse primeiro momento para uma espécie de aquecimento sobre alguns temas que vamos abordar no módulo de novos temas de direito penal. né? Eu separei uma série de questões que vamos abordar nos nossos encontros sobre esse novo módulo. E o primeiro deles, né, aquele encontro que abrirá as discussões, nós vamos falar um pouco sobre a perspectiva da complexidade, ou pensamento complexo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso ensino, o nosso processo de aprendizagem, há muitos séculos, ele se dá através de certa compartimentalização do conhecimento. Ou seja, nós temos caixinhas, podemos usar a metáfora das caixas, para tentar resumbrar isso daí. A gente tem a caixa do direito penal, a caixa do processo penal, a caixa da criminologia. Se formos além das ciências criminais, temos caixa de constitucional, civil, tributário. Vamos ter outros ramos do saber, outras caixas. né? E são caixas de pouca comunicação entre elas. né? A gente raramente vê qualquer espécie de atividade que possa propiciar um, um diálogo entre esses ramos do saber. A gente ainda encontra um outro esforço de um autor um pouco mais refinado intelectualmente, de um professor um pouco mais preparado, de trazer questões crinológicas na aula de penal ou penais na aula de crinologia. No processo, fazer um ponto com penal é um pouco mais fácil, com a crinologia nem tanto, às vezes. E, e o que a gente acaba estudando é uma espécie de conhecimento estanque é um conhecimento que acaba sendo muito útil para elaborar provas, né? para responder provas, para realizar concursos públicos, provas da OAB, só que se torna uma teoria um tanto quanto divorciada da prática, por uma série de razões, uma série de razões. Mas uma delas, e é dessa que eu queria abordar hoje com vocês, diz respeito à ausência de um pensamento complexo. Afinal de contas, quando nós vamos para o dia a dia, quando nós vamos atuar como juristas, juízes, promotores, advogados, defensores, nós não encontramos só o penal em uma caixa, só o processo penal em outra, só a criminologia em outra. O que é que nós encontramos? Tudo junto e misturado. A gente encontra um verdadeiro caldeirão. Não só penal, o processo penal e criminologia estão misturados, mas temos questões aí de ordem da política criminal questões de ordem da sociologia criminal, questões de ordem filosófica, que estão todas elas misturadas aí nesse caldeirão que a gente encontra quando vai atuar. Então, o intuito desse primeiro aquecimento é tentar mostrar que, se nós queremos superar um pouco da modernidade, né, nosso processo de aprendizado, Ele é bastante fruto da modernidade, da modernidade que entendia que era necessário separar os âmbitos do saber para melhor haver um aprofundamento em cada um deles, né? Tanto é que a partir daí surgiram as expertises. Então eu me especializo, e aí me especializo em penal, mas em penal eu me especializo em teoria do crime, mas na teoria do crime eu estudo a ilicitude, e na ilicitude eu estudo o estrito cumprimento do dever legal. E eu ainda posso ir além. E eu posso ser especialista no estrito cumprimento do dever legal em situações XYZ. A gente percebe muito isso na medicina, né? Quando a gente procura um médico, a gente vai atrás de um Dificilmente a gente vai atrás de um clínico geral, a gente vai atrás do médico que é especialista, é, a sua especialidade é ortopedia, mas não basta isso, tem que ser a mão esquerda. E aí eu vou buscar esse médico especialista, ou no nervo da mão esquerda. Não que isso esteja de todo errado, muito pelo contrário, esse modo de percepção fez com que o nosso aprendizado, o nosso processo de conhecimento avançasse bastante. Isso aí não pode ser negado. O fato é que nós estamos chegando a um período de esgarçamento da razão tal qual ela foi pensada no século XIX. O século XXI nos traz novos desafios, O próprio momento que vivemos com a Covid-19 é um grande exemplo deles. E o que é que a gente percebe? Que o pensamento simples, o pensamento cartesiano, o pensamento simplista, ele jamais será capaz de resolver a situação. Veja o dilema que nós presenciamos hoje. Fazemos uma quarentena intensa e corremos o risco de quebrar a economia, e depois temos que passar por uma crise econômica, ou aliviamos a quarentena. Para salvar um pouco a economia Mas aí depois eu vou precisar Aliás, eu eu vou acabar Tendo inevitavelmente um caos No sistema de saúde Vale a pena? Não vale a pena? Por que que eu estou trazendo isso como exemplo? Porque a gente tem um exemplo de um caso complexo Que envolve um certo debruçar Não só das ciências médicas Dos epidemiologistas Dos infectologistas Mas dos economistas E além disso, a gente teria que trazer aqui para o debate De certa forma, sociólogos, cientistas políticos, psicólogos, por que não? Gerontólogos, ou uma uma, uma série, uma vasta gama de outras especialidades para que, juntos, em um conhecimento eh, interdisciplinar, ou ao menos transdisciplinar, eventualmente, fosse capaz de trazer respostas minimamente satisfatórias para a solução desses novos problemas que surgem. Isso não é diferente no campo criminal, ou seja, o ideal mesmo é que nós pudéssemos ter um processo de ensino que pudesse contemplar, ao mesmo tempo, a incidência pelo menos tríplice de fenômenos penais, processuais penais e criminológicos. Por exemplo, veja, é, é muito comum que numa aula de direito penal a gente tenha, a, a gente estude certa categorização, inclusive de tipos penais. A partir, por exemplo, dos tipos anormais. O que que seriam tipos penais anormais para a teoria clássica do crime? São aqueles crimes que eles teriam uma espécie de dolo específico. né? Eu, Eu pratico esse crime com certa intenção. Então, um grande exemplo que me ocorre agora é o sequestro com fins libidinosos. Eu não preciso consumar o fim libidinoso. Basta que eu prive alguém da sua liberdade e fique evidenciado que a finalidade dessa privação se deu por motivos de satisfação da lascívia. Mas olhem o que eu acabei de dizer. Basta que fique provado que esta privação da liberdade se deu por motivos de satisfação da lascívia. Fique provado. Eu já entro em processo penal, percebe? Então eu saio da discussão penal e começo a discutir uma questão de prova. Como é que eu provo? Afinal de contas... Qual professor de penal nunca entrou em sala de aula, escutou um aluno na aula de Dola eventual e culpa consciente e disse professor, como é que eu consigo evidenciar isso na realidade? Isso se torna uma questão de prova. Mas não só isso, porque a gente tem um manto aí do primo pobre das ciências criminais que é seguidamente jogado para o escanteio, que é a criminologia. A criminologia, ela tem estudos maravilhosos que servem para explicar uma série de problemas do penal e do processo penal por que não? e ela é absolutamente escanteada. Os nossos juízes dificilmente dedicam é, poucos momentos de sua vida para um conhecimento um pouco além daquela criminologia de academia, que já é bastante espezinhada. afinal de contas em muitas faculdades ela é apenas uma disciplina é, optativa, né? ela faz parte da grade principal e muitas vezes não é optada, E mesmo quando ela é ministrada, ela é ministrada por professores que muitas vezes não são criminólogos e acabam dando aula, pura e simplesmente, de história da criminologia. Contribuindo, direto ou indiretamente, para uma visão muito empobrecida do que seja a criminologia. E tão relevante. Afinal de contas, estamos falando de algo que estuda o crime, o criminoso, as determinações de um crime, os processos de criminalização e os efeitos desse processo de criminalização. Então, se eu estou falando de um juiz que vai condenar alguém por sequestro com fins libidinosos, ele tem que ter uma noção de determinações que levaram a isso, ele tem que ter uma noção do processo de criminalização que levou a esse enquadramento da conduta, ele tem que ter uma noção das consequências desse processo de criminalização para a vítima e para o acusado, para o réu naquele momento. Então, é somente com a possibilidade de compreensão de um pensamento complexo, que abordaremos melhor em sala de aula, que a gente consegue perceber como esses fenômenos do dia-a-dia, esses fenômenos do século XXI, esses fenômenos da contemporaneidade, poderão ser melhor tratados. E poderemos, quem sabe, superar o paradigma que nos envolveu por tantos séculos. Aqui eu vou ficando, deixo meu abraço para vocês, espero que nós possamos superar esse momento quanto antes, juntos, atuando com a coletividade, para podermos é, enfrentar um problema que não é nosso aqui em Alagoas, não é nosso aqui no Brasil, é um problema mundial. Só juntos conseguimos sair dessa, para o quanto antes retomarmos certo nível de normalidade. Meu muito boa noite para quem está ouvindo à noite, boa tarde para quem está ouvindo à tarde, e bom dia para quem gosta de estudar pelo dia. E até mais!